0: España amanece hoy con banderas a media asta. Es día de luto nacional por los marineros muertos en el pesquero gallego de Villa de Pitancho, en Terranova. Sus tres supervivientes llegaron hoy a nuestro país, llegarán hoy a nuestro país, a la base militar de Santiago de Compostela. Junto a ellos, los cuerpos de otros cinco marineros fallecidos, entre ellos el de Juan Antonio Cordero, el único andaluz del EPE en el barco. Las familias los esperarán a pie de pista. Junto a ellas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya le han dicho que le van a pedir que haga lo posible para que siga la búsqueda de los cuerpos que han quedado en el mar búsqueda que de momento está suspendida ¿Y de lo político? Pues hoy sin duda el Partido Popular vuelve a ser noticia el comité de dirección del partido se reúne a las 11 de la mañana para buscar una solución a la grave crisis interna que vive la formación desde finales de la semana pasada ya le han cerrado el expediente abierto a Ayuso pero eso no ha calmado las tensiones esto no ha mitigado los enfrentamientos que continúan. En cuanto al coronavirus los datos mejoran, van bien la sexta ola remite y se reduce la presión hospitalaria hoy retoma su actividad el rey que ya ha dado negativo y se conocerán nuevos positivos reales en esta ocasión el de la reina Isabel II con 95 años La mañana de Andalucía Social Energy
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: Hoy esperamos cielos poco, nuevos o despejados en Andalucía, con algunos intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo occidental y también en el área del Estrecho. Allí soplará levante fuerte, disminuyendo a lo largo de la jornada. Bajan las temperaturas mínimas. ...y suben las máximas, un ascenso que será notable en el extremo oriental... ...hoy se van a alcanzar 24 grados en Huelva y Sevilla... ...23 en Córdoba y Granada, 20 en Cádiz y Málaga... ...y 19 en Jaén y en Almería.
0: Te suben la luz y no sabes qué hacer... ...en Febrero el Loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio... ...gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía... ...genera tu propia energía con placas solares... ...y ahorra hasta el 70% en tu factura... de. De la luz. Pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en Andalucía. Conectamos con la DGT desde allí nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de Carreteras de Andalucía. Tengan precaución en Cádiz de entrada. y tráfico lento en la C33, en San Fernando. También en Córdoba, en la A4, en el Arcángel, dirección Madrid. En Málaga, en la A7, en Benagalbón. También en la Cala del Moral, en Honda, Chaparral y en Fongirola en esta misma A7 en dirección Cádiz, van a encontrar circulación lenta con paradas intermitentes y en Sevilla hay un vehículo averiado en la P4 en las cabezas de San Juan, dirección Cádiz que complica la conducción y tráfico intenso en la A49 de entrada a la capital hispalense entre Camas y Bormujos, también en sentido Sevilla hay complicaciones en la A8057 y A8058 en San Juan de y en la A376 a su paso por dos hermanas, en la ronda S S3... 30, hay circulación lenta en varios tramos, eh, destacar el puente del centenario en ambos sentidos
5: ¿Qué pasa Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once espero que me elijas a mí, el día de tu boda fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina, no me compares el día de tu boda con otros diitas como el de tu primer beso o el de tu comunión venga
6: Eva, elígeme tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro
4: puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien
7: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Celebramos el Día de Andalucía y el Parlamento vuelve a abrir sus puertas a todos los andaluces. Te invitamos a hacer un recorrido por la historia de este edificio renacentista y a conocer el funcionamiento de la Cámara Legislativa en una visita guiada. Además, este año estamos de celebración y es que el Parlamento de Andalucía conmemora el 40 aniversario de su Constitución. Te esperamos en la jornada de puertas abiertas con muchas sorpresas. Acércate este sábado 26 de febrero de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Conoce tu Parlamento. La mañana
1: de Andalucía con Jesús
0: Vigoza. Noticias. Les contamos ahora nuevas de la crisis en el Partido Popular. Pablo Casado va a reunir este lunes a las 11 de la mañana a su comité de dirección, a su equipo de confianza, para tratar de buscar una salida a la profunda crisis interna del PP. Existe mucha expectación sobre los pasos que puede anunciar el líder de los populares. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Reúne Pablo Casado esta mañana a su núcleo duro, como dices, a su equipo de confianza cuando aumentan las voces que piden la salida del número 2 de Teodoro García Egea ...y también la convocatoria de un congreso extraordinario... ...para llevar a cabo una renovación de la dirección nacional... ...pero el presidente de Murcia... ...uno de los varones del PP, Fernando López Miras... ...ha defendido este domingo el liderazgo de Casado... ...también el trabajo que ha realizado García Eje ...al tiempo que ha pedido solucionar... ...lo antes posible la situación que se vive en la
4: formación. Es cierto que lo que está pasando estos tres días... ...no nos gusta a nadie... ...y perjudica al Partido Popular en general... ...y por tanto a España y a los españoles... ...y lo que tenemos que hacer lo antes posible... Eh, solucionar todos los problemas y centrarnos en lo que nos demandan los españoles y los españoles nos demandan que nos preocupemos de sus problemas. Desde Andalucía el presidente de la Junta
3: y del PP Andalujo Ama Moreno decía hace unos días que lo importante para solventar este conflicto es la unidad y el diálogo y también apostaba por el respeto y la capacidad de empatizar para ponerse en el lugar del otro. El consejero de la Presidencia y líder del PP malagueño, Elías Bendodo que dijo el viernes que no reconocía a su partido, lanzaba este fin de semana un mensaje más optimista, según que el Partido Popular saldrá más reforzado.
2: De esta situación que estamos viviendo, estoy convencido que vamos a salir como un Partido Popular más fuerte, más unido, más conectado
0: con la sociedad. Somos el Partido Popular. El Partido Popular
3: es como un junco. Nos podemos doblar, pero nunca, nunca nos vamos a romper. Pues el último episodio de esta crisis interna que vive el PP era la manifestación que protagonizaban este domingo miles de personas, 3.000, según la, de la, la delegación del gobierno ante la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, para pedir la dimisión de Casado y defender también a Isabel Díaz Ayuso. Y el PSOE ampliará esta semana la denuncia que presentaron el pasado viernes ante la Fiscalía con los nuevos datos del comunicado en el que Ayuso reconocía cuatro contratos con su hermano. Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, confía en que el PP no bloqueó hoy lunes la petición que han hecho de una comisión de investigación planteada por su grupo en la Asamblea de Madrid.
2: Y hoy quiero deciros
0: que el Partido Socialista con seriedad y con responsabilidad va a hacer su trabajo. Y su trabajo consiste en dos cuestiones, fiscalizar hasta el último milímetro esto que ha vuelto a pasar en la Comunidad de Madrid y poner encima de la mesa un proyecto de región honrado, justo, que piense en la mayoría de esta región. Pues justamente el día que va a comenzar su ronda de contactos, Fernández Mañueco en Castilla y León para formar gobierno, el líder de Vox asegura que exigirán formar parte del gobierno de la Junta de Andalucía si alcanzan una mayoría suficiente con el PP.
3: Sí, porque según Santiago Vascal, el apoyo externo el que ha prestado Vox, por ejemplo, aquí en Andalucía, ha sido una experiencia fracasada. Ve posible incluso que su formación pueda ser el partido más votado en nuestra comunidad. No ha querido desvelar a Abascal si Macarena Olona será finalmente la candidata en Andalucía. Dice que es uno de los nombres que se baraja. Lo decía en una entrevista en el diario Ideal en la que también Abascal hablaba de Castilla y León asegurando que habrá repetición electoral si el PP se empeña en que Vox no entre en el gobierno de la comunidad.
4: Dijimos que teníamos el derecho y el deber de entrar en el gobierno. Pero realmente no está en nuestro mano tomar esa decisión. Es el principal partido el que ganó las elecciones El que va a tener que decidirlo Pero Si Vox no es tratado como cualquier otro partido Desgraciadamente habrá de nuevo
0: Elecciones en Castilla y León Salvo que el Partido Popular Decida llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista
3: Y como apuntaba Jesús Hoy el candidato del PP a la presidencia de Castilla y León Y presidente en funciones Fernández Mañueco Va a iniciar con el candidato socialista con Luis Tudanca Una ronda de contactos La va a hacer con todas las formaciones Para tratar de formar gobierno Hoy es Día del Luto Nacional,
0: rara vez se eh, hace una designación así, pero es que llegan a Galicia los tres supervivientes y cinco de los cuerpos recuperados del naufragio del buque Villa de Pitancho en Terranova.
3: Un avión del Ejército del Aire va a aterrizar esta tarde procedente de Canadá sobre las seis en la base de Santiago de Compostela, va a ser recibido por el presidente Pedro Sánchez, además de los tres marineros supervivientes, han sido repatriados cinco de los cuerpos recuperados, entre ellos el de lo nubense Juan Antonio Cordero, la familia de los doce desaparecidos piden que no cese el abuso Miles de personas se concentraban este domingo en Marín, en Pontevedra. La hija de uno de esos marineros, María José de Pazos, ha pedido, lo hacía aquí en Canal Sur Radio Medios, para buscar a su padre y también al resto de compañeros. Y demanda una reunión urgente con el presidente del gobierno.
8: Totalmente y absolutamente desamparados. Presidente Sánchez fue seis veces a La Palma. Que yo, en solidaridad con toda esa gente que vivió todo eso, que también es muy traumático. Pero aquí hay 12 desaparecidos, nueve fallecidos. Y no ha venido ni se ha puesto en contacto con
9: las familias el presidente.
3: Y como apuntabas, hoy es día de luto oficial, luto nacional en España. Todas las banderas de los edificios oficiales son de año a media hasta el Consejo de Ministros de la pasada semana decidió esa declaración de luto como testimonio del dolor de la sociedad española y en señal de condolencia con las familias.
0: Como les hemos venido contando, uno de los cadáveres repatriados es el del marinero onubense Juan Antonio Cordero. En su pueblo, en Lepe, se ha convocado hoy un minuto de silencio en su recuerdo. Sonia Vela.
5: La confirmación de que uno de los cuerpos rescatados era el del marinero del Epe Juan Antonio Cordero terminó con la incertidumbre en la que vivían sus seres queridos. Manuel Jesús Rodríguez era amigo del fallecido.
6: Todo el mundo pendiente a la criatura y la temperatura del agua y todo, ya lo que quedaba esperanza era que apareciera el cuerpo ya.
5: Juan Antonio Cordero tenía fijada su residencia en Lepe. Una vez que aterrice el avión con sus restos mortales en Santiago de Compostela, serán trasladados hasta Lepe para su sepelio. El alcalde de la localidad, Juan Manuel González.
0: Para ir comunicando a la familia, para ir colaborando de manera que esté lo más
6: rápidamente posible eh, con ellos, eh, donde lo puedan velar.
5: Hacía 33 años que ningún marinero de Lepe fallecía trabajando en alta mar. Fue en el naufragio del San Sanlúcar I.
0: Pues sí, vamos ahora con el parte médico del COVID. La Consejería de Salud actualizará hoy, lunes, los datos de la pandemia del fin de semana en nuestra tierra, en, la, en nuestra comunidad. Mientras siguen bajando los hospitalizados.
3: La presión hospitalaria sigue su desescalada. Según los últimos datos, los que se ofrecieron el sábado de hospitalizaciones, los últimos de contagios, eh, fallecimientos, tasa de incidencia fueron el viernes, pero como decimos, el sábado datos de hospitalizados en Andalucía hay 1.078 pacientes ingresados por Covid es la cifra más baja desde final del año pasado y en las UCIS hay 134 enfermos, el menor dato desde Nochebuena.
10: Luego vamos bajando a una buena velocidad, sobre todo a nivel de UCI, que es lo que más nos preocupa y en UCI ahora mismo somos, estamos a un 6,7% cuando el resto de la comunidad autónoma, la media estadística de España está a un 13,7.
3: Estamos a menos de la mitad de la presión de UCI que tienen eh, España, Andalucía está a menos de la mitad. Es el consejero de Salud Jesús Aguirre que va a comparecer esta semana de nuevo en el Parlamento Andaluz para informar sobre la situación de la atención primaria tras las manifestaciones del sábado. Ya saben, convocadas por sindicatos con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos en la que han denunciado los problemas de la sanidad pública en Andalucía. El Hospital
0: Regional de Málaga es uno de los 20 hospitales y el único andaluz que ha estado reclutando personas voluntarias para participar en el ensayo en fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando la farmacéutica biotecnológica ya la semana pasada comenzó a inocular a los vacunados, 3.000 vacunados en toda España. Está con nosotros Salvador Oña, es el responsable del reclutamiento de voluntarios. Doctor Oña, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido eh, esta primera semana eh, donde se han comenzado a inocular y cuántos se han inoculado?
8: Bueno, pues la verdad es que ha ido muy bien, eh, de reconocer que la población malagueña y en general la andaluza... Es siempre solidaria, como lo ha demostrado en, en, la, en los trasplantes, con la donación de sangre y también en la participación como voluntarios en esta vacuna. En este momento, a fecha de hoy, llevamos vacunados aproximadamente 120 personas, sobre el total de 250 que estimamos que es el número que aportamos al conjunto de los hospitales que participan en el ensayo.
0: ¿Y los que han recibido la inyección, algún efecto secundario, doctor?
8: Pues no, ya sabíamos que realmente eh, el, la vacuna es muy segura porque esta es la segunda parte de una primera que ya hicimos. Esta fase que se llama fase 3, ya habíamos realizado anteriormente una fase llamada 2B, fase 2B, y la cual se trataba también de ver la seguridad de la vacuna y la verdad es que es una vacuna que se muestra muy segura y con muy pocos efectos secundarios. Además, lógicamente, de su seguridad lo que se busca también es si es efectiva a la hora de recordarle al sistema inmunitario que tenga capacidad para provocar respuestas frente a la variante Omicron o las distintas variantes que en este momento pues están circulando. ¿Y el
0: siguiente paso cuál será?
8: Pues el siguiente paso será establecer también, digamos, un estudio en niños y también será eh, un estudio en embarazadas. Lo cierto es que la vacuna es una vacuna que es una plataforma de preparación ya conocida, importante empleado en vacunas que están ya comercializadas para otro tipo de enfermedades y, por tanto, eso nos plantea un margen de seguridad y un margen de tolerancia perfecto. Por tanto, por tanto creo que estamos ante un producto que esperamos que pronto se comercialice, que esté dispuesto en el, en el mercado comercial y estamos realmente ante una vacuna de producción nacional francamente buena.
3: Eh, sí, doctora Oña, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué Buenos días. características tienen eh, las personas que están pasando en ese ensayo? Me refiero, bueno, edad, eh, si han recibido ya alguna otra vacuna, ¿cuántas dosis, qué tipo de vacuna?
8: Bueno, en este, en esta fase 3, que es la que estamos en este momento eh, de lleno trabajando, son personas, las vamos, se están ensayando la vacuna como una dosis de refuerzo, como una dosis que se llama de booster, y por tanto requiere ser eh, vacunados con dos dosis previas de cualquier vacuna que esté en el mercado nacional. Por tanto, eh, eso significa que la inmensa mayoría de las personas pueden participar, incluso si han tenido alguna infección por coronavirus antes de la primera dosis o durante la eh, primera y segunda dosis e incluso después de la segunda dosis. Por tanto, significa que los criterios de exclusión pues, son muy pocos, excepto enfermedades que pudieran interferir en la valoración de la vacuna. Pero realmente, eh, digamos que siendo muy exigente en, en los términos de las reacciones y los términos de la seguridad de la vacuna, que es básicamente lo que se pretende, realmente hemos tenido, digamos, una bolsa de voluntarios tremendamente
7: amplia.
3: En un lenguaje o en unos términos que podamos entenderle, doctor, ¿qué diferencia a esta vacuna de IPRA de, por ejemplo, la de Pfizer o Moderna?
8: Bueno, pues porque la vacuna no tiene virus entero sino únicamente lo que tiene un fragmento de una proteína, que está recombinante del virus. Por tanto, esta proteína recombinante lo que hace es que incluye varias partes de la proteína de, del virus y sirve para que nuestro cuerpo genere memoria. Por tanto, la diferencia respecto a otras vacunas es que no hay por medio material genético que se llama RNA mensajero, que le indica a la célula que genere digamos esta proteína por tanto esta vacuna lo que hace es inyectar directamente ya esta proteína ya fabricada esa es básicamente la diferencia frente a las plataformas
0: anteriores? Bueno, pues le deseamos todo tipo de, de éxito Salvador Oña, jefe de servicio de medicina preventiva del Hospital Regional de Málaga y además el responsable de eh, reclutar a esos voluntarios que la aportación de Málaga de su hospital será entre eh, 250 a 120 ya han recibido eh, la dosis. Un saludo y lo dicho, que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Muy buenos Adiós. días a todos. Adiós, buenos días. Vamos ahora con eh, esta buena noticia por parte de la Casa Real. El rey Felipe VI retoma hoy su agenda, eh, que tuvo que aplazar, como recordarán, el pasado día 10 de febrero tras dar positivo en COVID.
3: Después de 10 días de cuarentena y dos test ha dado negativo en la prueba que se le realizaba ayer y por tanto va a reanudar sus actividades oficiales con normalidad. Aunque eso sí, en Reino Unido ha dado positivo en COVID la reina Isabel II, que tiene 95 años hasta el momento, según información formando desde el Palacio de Buckingham, solo ha desarrollado síntomas leves similares a los de un resfriado. Dicen que la, la reina va a mantener su agenda, al menos las tareas más ligeras.
0: Pues todavía hay quien la supera en edad y en éxito, porque la ha pasado. Es el caso de una mujer de 104 años en Córdoba que ha superado el COVID, como nos cuenta José Antonio Luque. No, no, no 104, 107 años. Ah,
2: 107, 107, Celerina, o sea, más, Celerina es más, más vieja todavía. Más, fíjate, 107. Ha, ha superado el COVID, no se rinde, fíjate que ha vivido dos pandemias, la de la gripe de 1918 y la del COVID-19. Sus familiares pues, se han reunido como cada año para eh, recordar toda una vida de esta eh, anciana eh, invencible.
9: 170 años no se cumplen todos los días. De hecho ya llevamos, creo que desde los 100 que nos juntamos, aunque ella ya, ya no puede venir a comer con nosotros, pero por lo menos nosotros, los que podemos, de la familia, nos juntamos y lo celebramos.
2: Oye, por cierto, que el alcalde José María Bellido ha comunicado en un tuit que se hizo un test de antígenos y dio positivo en COVID. Está perfectamente, cumplirá todas las recomendaciones sanitarias por lo que desde hoy está trabajando desde casa, pero Bellido estuvo en la gran final del concurso de ocupaciones carnavalescas la pasada noche y madrugada del sábado en el Gran Teatro, la transmitimos en directo desde Canal Sur, y eh, allí acudió con parte de su equipo de gobierno disfrazados de personajes de la Guerra de las Galaxias. Él, por cierto, era Darth Vader y bromeó públicamente sobre que no saliera allí su lado oscuro. Que miren ustedes por dónde? Con un poco de sorna carnavalesca era el coronavirus.
0: Bueno, pues no, no le sirvió la máscara, que supongo que, no que le sirvió,
2: no, <risa> yo, Mira, llevaba mascarilla y, y, y la doble máscara. La no, más, en ¿sí? fin, el hombre, desde luego, no nos contagió a nadie, pero bien, bien en fin, lo tenía. <risa> bueno, eh, en la Costa del Sol, 12
0: hoteles han reabierto desde el inicio del año, gracias a la mejoría en los datos de la pandemia, pero también han influido el buen tiempo y los viajes que han comenzado del inserso. María Ibáñez.
9: Pues el Hotel Puente Real es uno de los establecimientos emblemáticos de Torremolino, uno de los más antiguos, más grandes y el primero en abrir su puerta después de tres meses cerrado. Para todos los establecimientos de la Costa del Sol, como bien dices, la mejora de las restricciones para viajar ha permitido a empezar a recuperar, eh, a, recuperar a su principal clientela, el turismo extranjero. Hemos hablado con la directora de este hotel, del Hotel Puente Real, Isabel Cívico. Nosotros somos un hotel de mercado internacional, pero después de la pandemia, que ni duda tiene de que la relajación de las medidas COVID han supuesto un aumento de la demanda importante. Estamos recibiendo cada día llegadas de internacional y ahora mismo estamos en un 25%. Eso sí, hay que recordar que todavía continúan sin estar operativas unas 23.000 plazas hoteleras que suponen poco más de la cuarta parte de las que ofrece eh, la Costa del Sol. Y es que hay 56 establecimientos que permanecen cerrados de los 350 que hay en la Costa del Sol.
0: El buen tiempo, que duda cabe, ayuda a que se incremente el turismo, pero la falta de lluvias acrecenta la sequía y la situación límite que tenemos ya en los pantanos.
3: Los embalses tienen casi un 50% menos de agua y los 48 de la cuenca del Guadalquivir están al 28 ciento de su capacidad pantanos que abastecen a más de 3 millones de personas de 550 municipios y dan agua casi 900 hectáreas de regadío desde que comenzó la temporada de lluvias en octubre las precipitaciones han bajado un 46 por ciento y en la primavera tampoco se espera mucha agua la peor situación se vive en la costa del sol donde solo se ha registrado un 20 por ciento de lo que tenía que haber llovido en estas fechas por ello el especialista en recursos hídricos y catedrático de la universidad de málaga josé damián Sinoga, dice que a la sequía cíclica de la zona de mediterránea se une que gastamos además agua por encima de nuestras posibilidades. La situación es grave, pero todavía puede empeorar porque, como decimos, siempre Mavera sigue sin llover.
6: ¿Qué situación se está dando? Pues que teóricamente los envases deberían estar más o menos a un 60-70% de su capacidad y resulta que están al 30%. ¿Nos va a faltar agua mañana? No, pero... Ojo, es que nos falta un segundo umbral que si llueve vamos a estar felices, pero como no llueva vamos a afrontar una gran sequía y ahí sí la situación puede ser angustiosa en ello.
0: Bueno, de este asunto vamos a hablar a partir de las 9 con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que estará con nosotros. Son las 8, 22 minutos de la mañana.
7: La mañana de Andalucía. Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España.
4: Desde la plataforma solicitas la gestión de la ayuda y
7: nos encargamos de todo para conseguir la mejor para tu negocio. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: El arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses, considera que ni el Congreso de los Diputados ni el Defensor del Pueblo son los órganos idóneos para investigar los abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia.
3: En una entrevista que podrán escuchar íntegramente esta noche a partir de las 10 en el llamador de Canal Sur Radio, José Ángel, José Ángel Saiz Meneses, dice que, que además es la primera vez que se pronuncia sobre este asunto, dice que ante los casos de abusos tolerancia cero, pero al tiempo reclama la presunción de inocencia y asegura además que van a colaborar con las administraciones con la justicia ya lo están haciendo, aunque ha desvelado que en su diócesis no se ha producido ninguna denuncia.
7: Bueno, este es un problema de la sociedad, es un problema de la sociedad, no es un problema solo de la, de la iglesia. En el caso de los sacerdotes es el 0,2%. Ahora, un solo caso es gravísimo, gravísimo, y no se puede tolerar ningún caso.
0: Pues ya saben, pueden escuchar la entrevista completa en El Llamador. Eh, por otra parte, la Guardia Civil ha detenido en Almería a dos personas que causaron, según el Instituto Armado, daños de valor incalculable en la geoda de Pulpí la pasada noche vieja. Cuéntanos María Jesús Recio.
5: La agresión a este monumento natural de Andalucía, declarado justo la semana pasada, ha provocado alteraciones puntuales en los cristales del suelo que ya se están restaurando, según indica el ayuntamiento, y también en el microclima, por la presencia de estas dos personas ya detenidas. Eligieron el día de Nochevieja para el asalto a la geoda, lo hicieron de noche, descendieron verticalmente por un pozo minero de unos 20 metros, estuvieron dentro ocho horas, mantuvieron relaciones sexuales y subieron a las redes sociales la intrusión al monumento. Los daños fueron provocados por el uso de botas y cascos, como ha explicado el portavoz de la Guardia Civil en Almería, David Domínguez.
2: Al acceder con esas botas y, eso, y el casco, sobre todo, pues han causado daños en el interior de la geoda que, por un lado, ya no se van a poder reparar y, por otro, no se pueden valorar tampoco, porque el, el valor de los daños es incalculable.
5: Los detenidos están acusados de allanamiento y daños en el patrimonio natural protegido. Las visitas no se han interrumpido. El Ayuntamiento ya ha tomado nuevas medidas de protección.
0: Juan Pedro García Pérez es el alcalde de Pulpí. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué medidas han tomado ustedes para que eso que sucedió la noche, última noche del año pasado, no vuelva a suceder?
6: Bueno, eh, nosotros hemos tomado medidas con anterioridad. Hay que tener en cuenta que las la geodes se encuentran monitorizadas. Por eso perfectamente se sabe si se había alteración de la temperatura, si ha subido el CO2, si ha subido la humedad. Estos parámetros, evidentemente, se alteraron esa noche con la presencia de, esta, de estas dos personas. Eh, hay eh, también el cámara de vigilancia, está perfectamente controlada toda la, toda la... lo que es la mina, la mina rica. Sí. Es cierto, y ¿verdad? Que por las zonas donde entraron, que es el castillete, eh, a través de escalada, pues es una zona que nosotros nunca pensamos que podían tener acceso, pues se han tomado más medidas para que por, por ningún lugar vuelva a ocurrir esto, oído al alma, en todos los posibles accesos que hay a la, a la mina rica, que son varios y algunos muy dificultosos, como es el caso. Que, del que del cantado pero sí me gustaría puntualizar una cosa es cierto y verdad que los yesos en la... son algo muy sensible y que el hecho de, de entrar con calzado a la, a la geoda pues, ha producido que estos cristales que son transparentes o algunos de ellos donde pisaron se ensuciaran eso ya está haciendo la actuación se están limpiando y algunos de ellos puntualmente por eso eh, ha surgido algún rasguño evidentemente esto eh, es gravísimo pero yo tengo que decir que yo que he visto la geoda y la estoy viendo pues casi a diario, eh, es inapreciable desde el punto de vista de una persona que no es experto en, en cristales, pero ha perdido los expertos, los científicos y los geólogos, y si se ha detectado algún pequeño ragoño que evidentemente es gravísimo, pero que no es detectable para cualquier persona
0: que pueda la quedado. Bueno, pues muchísimas gracias alcalde y celebramos que no haya sido un daño más grave eh, la visita de, de, de esos Ocupas en la noche de fin de año. Gracias por atendernos. Vamos a otro asunto porque la Guardia Civil eh, vamos ahora a um, Jaén, porque este sábado se ha presentado en un nuevo partido político en nuestra comunidad ya se anunciaba, ahora ya se ha presentado. ¿Levanta Jaén? ¿Cómo ha sido Beatriz Mateas?
5: Bueno, pues... Primero fue un movimiento social, ya es un partido, eran 13 asociaciones independientes, se unieron bajo la estela, la estela de Teruel, existe y han cobrado fuerza con Soria.
9: Ya ahora quieren que gente tenga voz propia en el Parlamento y en el Congreso. Javier Seigner es uno de sus portavoces.
6: Llega un momento en el que decidimos dar un paso más allá y somos conscientes de que hay que romper ese techo de cristal de los movimientos ciudadanos, que son muy importantes, deben seguir existiendo, deben seguir reivindicando. Pero que hay que llevar de alguna forma esas reivindicaciones a donde se deciden, a las instituciones, al Parlamento en Sevilla y al Congreso de Diputados a Madrid.
5: Pero es verdad que nacen ya con una crisis interna, porque de esta plataforma se ha descolgado Jaén Merece Más, surgida en la capital y que fue una de las impulsoras de este partido.
0: Los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz
3: han dado su respaldo a la fusión de ambos municipios. La consulta popular que se celebraba este domingo ha superado el 66% de síes, que era la cifra necesaria para dar por bueno el proceso. Así, en Don Benito se ha conseguido un ajustadísimo 66,2% frente a un 33% de noes, pero el apoyo en Villanueva ha sido abrumador con un 90% a favor y solo un 9% en contra. Hubo un problema informático que retrasó el recuento, pero una vez solventado los alcaldes, los socialistas Miguel Ángel Gallardo de Villanueva y José Luis Quintana de Don Benito expresaban así su satisfacción.
8: Nos pusimos un objetivo que no era sencillo, que era difícil. Hemos sacado un
7: 66,2 en el caso de Don Benito y algo más del 90 en el caso de Antonio. Hemos hecho historia. Y encima el resultado de los ciudadanos nos han dado su apoyo.
3: Lo que no sabemos todavía, Jesús, es cómo se va a llamar el nuevo pueblo. Un comité de expertos lo decidirán en plazo de un mes.
0: Sí, eso queda restringido para que no eh, ocurra como en otras referéndum para poner nombres que siempre salen mal. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. A esta hora hay 5 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario, sentido Cádiz, y uno en sentido Huelva. También retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Coria y también dos en la de Mairena y dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Palmera, Muro de Defensa, sentido Carlos III, también por la Avenida de Montesierra y en Kansas City. Hoy tenemos el cielo prácticamente despejado, brumas matinales, viento del este, las temperaturas mínimas bajan, las máximas suben, vamos a alcanzar 23 grados en Morón y 24 en Sevilla, Éfija y Lebrija, a esta hora 10 grados en la capital. trabajadores de Santa Bárbara se manifiestan esta mañana en la capital, en la antigua fábrica de artillería en Eduardo Dato, mantienen la protesta pese a que la empresa ha readmitido a los 21 despedidos. A partir de las 10 y media van a marchar desde allí hasta la subdelegación del gobierno en la Plaza de España. La empresa ha dicho que el centro de Alcalá quedará para el mantenimiento de vehículos militares y la producción se la lleva a Asturias. Pero el presidente del Comité de Empresa, Carlos III, teme que la planta termine cerrando.
4: El problema de fondo que, que subyace en todo esto es que el traslado de la producción de, de Sevilla a Trubia, ...la empresa sigue, sigue en su línea de, de continuar con ese traslado
3: ¿no? Entonces en ese sentido nada ha cambiado y nos tememos que eso acabe pues en unas medidas más drásticas para la plantilla o incluso en el cierre de la fábrica.
5: El arzobispo de Sevilla, Monseñor Saimene, se ha pronunciado por primera vez sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Lo ha hecho en una entrevista que podrán escuchar íntegramente esta noche en el llamador de Ganar Sus Radios. Saimene asegura que ante los casos de abuso tolerancia cero, pero también reclama presunción de inocencia. Y en cuanto a la Semana Santa sevillana, señala que una posible solución a la masificación de los cortejos de nazarenos podría ser la rotación de los hermanos, que hubiera turnos por años.
2: No se puede
7: pecar ni por exceso ni por defecto. Hay que encontrar el punto que ayude a vivir y entonces, bueno, pues hacer rotaciones o lo que convenga. En eso el Consejo ya
10: ya tienen mucha experiencia y ya se organizan
5: Sevilla ha celebrado la primera maratón desde que comenzara la pandemia con un número de participantes más reducido casi 11.180 de ellos deportistas de élite éxito deportivo, se ha batido récord de la propia prueba y récord también de España unas marcas que consolidan la cita como un referente para los atletas de élite y el alcalde Antonio Muñoz defiende la necesidad de que la maratón sea considerada un proyecto de ciudad para que Sevilla alcance su objetivo de ser capital europea del deporte.
10: Nosotros no jugamos mucho Queremos ser la ciudad del deporte Queremos tener la, la mejor maratón de Europa Y yo creo que poco a poco se está consiguiendo Porque vienen buenos atletas, se baten récord y lo más importante, el respaldo de los sevillanos y de las sevillanas.
5: Hoy se inicia una nueva fase de las obras para mejorar la movilidad peatonal en el acerado entre el arco de la Macarena y los Jardines del Valle. Para ello se traslada el carril bici a la calzada dentro del proyecto de reordenación de la ronda histórica iniciado en la Resolana.
2: Iberfurgo el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
5: Nuria Gaciño buenos días. Buenos días, el tropiezo del Sevilla en Cornellá al empatar a uno con el Español Provoca que los de Nervión se alejen seis puntos del liderato y encima pierdan a Cunde y Ocampos por sanción para el derby del próximo domingo y puede que a Marcial, que terminó el partido lesionado. Por su parte, el Betis llega mejor al encuentro de Sánchez Pijuán de la jornada que viene. Al haber ganado al Mallorca por dos a uno, con lo que recorta la diferencia con los sevillistas, ahora son cinco puntos los que separan a ambos equipos. Pellegrini no podrá contar para el derby con Juanmi, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de ya, en Iberfurgo, disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos
0: en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
5: En tribunales les contamos que hoy comienza un juicio, a un hombre acusado de matar a golpes a una mujer con discapacidad, ella le tenía alquilada una habitación en su vivienda en Torreblanca, se enfrenta a 23 años de cárcel. A esta hora tenemos 8 grados en Lora del Río, también 8 en El Cuervo, 7 grados en Marchena, 10 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana de este lunes eh, soleado y con temperaturas altas que lo van a ser para esta fecha del año. En fin, hablaremos, es lo que hay, hablaremos eh, en un momento sobre temas de actualidad con Estela Benot, Pepe Landi y Javier Caraballo después de las 9 con la consejera de Agricultura precisamente sobre el asunto concerniente a la sequía y desesperación en el campo.
4: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha
9: sido 41.206-41206, serie 15015.
0: ¿Te suben la luz y no sabes qué hacer? En febrero, el loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955-44111 11 o en socialenergy.es.
2: La revolución solar es Social Energy.
10: Dicen que hay brecha y que no hay mujeres dirigiendo empresa, pero... Sí, siempre
4: he tenido jefa.
5: Solo un 29% de empresas andaluzas cuentan con al menos una mujer en puestos directivos. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para repasar la actualidad de este día con Estela Benó del Diario ABC. Buenos días, Estela.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo está la calle?
9: Pues la calle está preciosa y estupenda. Demasiado primaveral para lo que debería estar. Vale. El ambiente político es otra cosa.
0: Ahora vamos con lo otro. Pero primero, ya que llegas de fuera, ¿cómo está la calle? Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días. ¿Qué
10: tal? ¿Y por Cádiz? Pues igual. De, de, demasiada demasiada primavera, y, demasiada primavera y demasiada poca lluvia y para, poca nube.
0: Para tan poca agua. Demasiada primavera para tan poca agua. Y Javier Caraballo, del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos
7: días. ¿Alguna apreciación sobre este lunes? A ver, a mí no, lo, lo, eh, no me extraña tanto el, el tiempo como la falta de agua, porque yo conozco otros muchos febreros y marzo que han sido así con este tipo de, de, de temperatura, después cambia, la primavera es muy cambiante, pero lo que sí es <coughs> tampoco inusual. Pero lo que sí es extremadamente grave es la falta sí. de lluvia, eso es evidente. Pero la temperatura no tanto, ¿eh? yo, yo recuerdo muchos meses de diciembre, de, de estar con, con manga corta, y que también la, la, los, los almendros empiezan a florecer a mitad de febrero, final de febrero, y esto no, no es lo que me sorprende. No. El agua, ese es el problema. Ese es el problema.
0: Luego hablaremos a ver qué alternativa tienen desde eh, la Consejería de Agricultura, que la vamos a saludar después de las nueve. Pero ahora vamos con... El tema político, vamos a empezar por ahí, porque el fin de semana eh, arrastró la explosión incontrolada del jueves. Luego vino el viernes la reunión de Pablo Casado, presidente del Partido Popular, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con eh, Isabel Díaz Ayuso, que hubo esa reunión, parece que hubo, después de lo que eh, en las acusaciones eh, se dijeron. Y estamos hoy en el día en el que el presidente del Partido Popular, Casado, ha convocado al comité de dirección que deja al lado, en esa reunión deja al lado, a los llamados varones territoriales o presidentes autonómicos. ¿Qué va a pasar? Mientras tanto, los militantes, eh, pues los que fueron a la puerta de Génova, desde luego estaba muy claro que eran partidarios de, de Ayuso. Y sigue la tensión.
8: ¿Qué,
9: la la ¿qué va verdad a pasar? es que mmm, estamos, hay, no se puede perder uno ni un capítulo de esta telenovela, porque es que te, te cambia el guión en un momento. Yo no sé realmente lo que va ha pasado hoy, claro, pero desde luego la situación es complicada, complicadísima. Yo, mmm, Casado quiere aguantar, Casado está en una situación complicada y no quiere hacer un congreso extraordinario. Quiere aguantar hasta el mes de julio, que sería el Congreso cuando tocase, ¿no? El Congreso ordinario para elegir al a la presidencia del PP. Pero yo creo, sin embargo, que no va a poder aguantar. Yo no sé si va a dimitir o si eso realmente sigue siendo un verbo ruso o si ese va a haber otra salida, desde luego. Lo que sí está claro es que mmm, esto se ha gestionado mal muy mal, no han sabido responder la prueba está en lo que estamos viviendo estos días y la prueba está en las encuestas que estamos conociendo de diferentes medios de comunicación que todos mmm, dan por ganador de toda esta guerra al final siempre pesca, pues claro eh, el Vox es quien sale reforzado de todo esto, porque como se desestabiliza ese partido, Ciudadanos está en una situación también crítica, pues todos los votantes o una parte, todos no, por supuesto, una parte de esos votantes pues eh, irían a Vox también un poco como castigo al PP. Yo no sé eh, realmente si esto van a poder controlarlo más, pero también es verdad, y, y los compañeros podrán eh, confirmarlo también, que es que llevamos hablando de las maneras, los modos y la forma de trabajar de Teodoro García Ejea muchísimo tiempo aquí en Andalucía es verdad, al final va a ser verdad que el gobierno está encapsulado, pero lo ha intentado por tierra maría, y me parecían del equipo contrario. Mm. No lo ha conseguido, pero mm, en otras comunidades, como por ejemplo en Madrid, pues sí lo ha conseguido. Y mira, mira cómo están ahora, ¿no?
10: Claro, es que parece que eh, pa parece que la posibilidad de ofrecer a García Ejea como, como cabeza de turco, ¿no? Eso, eso que llaman en la política británica y norteamericana, lo del perro grande, ¿no? Ofrecer la cabeza de un perro grande para... ...para zanjar la, la situación parece ahora mismo difícilmente creíble... ...o sea, la, la situación que se ha creado es tan grave, tan, tan profunda... ...tan ruidosa y tan llamativa... ...que la, el sacrificio de, de García Ejea, que como decía Estela... ...desde luego no, no se ha cubierto de gloria precisamente en, la, en los últimos meses... Eh, es insuficiente, de hecho bueno, no ya la, la concentración de, de militantes, de simpatizantes del de, de, de PP en Génova, sino incluso ayer y esta mañana leía varios editoriales los que bueno se da por inevitable. Y por obligada y por forzada la, la dimisión de Casado, la renuncia, la salida, bien de forma directa, bien a través de un congreso extraordinario. A mí me da la sensación en este, en este carrusel político que vivimos desde, desde la semana pasada, en la que hay acontecimientos cada... Cada diez minutos me parece que ahora mismo Casado parece condenado. Bueno, Casado parece difícilmente eh, salvable de esta situación. Mm, su, los varones regionales, Feijó, Moreno, parece que se han convertido en sus, en sus jefes, los que le piden responsabilidad y le, le piden cuentas y le piden un, un saneamiento rápido. Y eso parece que solo pasa por su salida. Eso...
0: Bueno, eh, Pepe Landi ve que se han convertido en el Consejo de Administración
7: <risa> los varones. <risa> Totalmente. Eh, eh, a ver, y Caraballo, ¿tú cómo ves la situación? A ver, a mí me parece que es importante que diferenciemos eh, dos aspectos. El, el que ha dado origen a todo esto y lo que ha, venido, o lo que ha ocurrido después. El contrato al hermano de, de Isabel Díaz Ayuso, que esto no está finalizado. Eh, entonces, eh, lo que conocemos hasta ahora, que es lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que en contra de lo que la acusaba Pablo Casado, eh, su hermano no cobró una comisión por mediar en un contrato de mascarilla, sino que cobró por traer mascarilla y no fueron 300.000 euros, sino que fueron eh, 50.000 euros, mm. que eh, son los márgenes que por lo visto son usuales en el sector de la farmacia. Pero esto es lo que ha dicho eh, Díaz Ayuso, las explicaciones que ha dado. El asunto ya lo tiene. Eh, la Fiscalía y veremos qué ocurre eh, si la Fiscalía dentro de, de una semana pues decide archivar todo de la denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por un presunto tráfico de influencia pues eh, esto se queda en nada y, y entonces Isabel Díaz Ayuso podrá seguir con su otra batalla pero si la Fiscalía dentro de una semana o descubre más contratos, o descubre que esto no ha sido así, pues entonces la cosa se complica de forma extraordinaria para Isabel Díaz Ayuso. Que esta es una de las inquietudes que puede haber entre eh, muchos dirigentes del Partido Popular en este momento, porque tampoco se quieren lanzar a... Eh, elegir a Díaz Ayuso como sucesora o poner todo, depositar toda la confianza en Isabel Díaz Ayuso, porque si mañana la fiscalía decide que Isabel Díaz Ayuso eh, no tiene claro lo que ha hecho con el hermano y que tiene que abrirse una investigación, pues Isabel Díaz Ayuso queda desacreditada absolutamente. Con lo cual eso Todavía no está cerrado. ¿De parte de quién está? de parte eh, En este momento que solamente nos podemos eh, guiar por, por, por los, gol eh, los golpes de olfato, la credibilidad que transmitan unos y otros, pues parece que va ganando 10 Ayuso. ¿Por qué? porque en cuanto todo esto se conoció, se conoció además que, que, que Génova había eh, encargado eh, todo esto a una agencia de detectives que habían inspirado incluso al exmarido de, de, de Díaz Ayuso a un exnovio también y, y en fin, todo esto daba la sensación de lo que se transmitió, desde de una cacería contra Díaz Ayuso pero sin sustento alguno, y el primero que dimitió en todo esto fue eh, un tipo un poco siniestro como es Ángel Carromero, que algún unos oyentes recordarán, porque también estuvo implicado nada menos eh, que, que, que la muerte de, de Osvaldo Payá en Cuba, sí. que era eh, bueno, de... el líder de la oposición, en fin, pero, pues, pues este personaje también estaba ahí y liado. Entonces, eh, todo eso queda ahí y por, por lo que parece hasta ahora, el, el golpe del fato es que tiene más credibilidad en esta pugna Isabel Díaz Ayuso que Pablo Casado, pero... Queda pendiente de la Fiscalía. Y luego está todo lo que se desencadena a continuación. Esto empezó siendo una lucha por el poder eh, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y ahora es una lucha por el poder en toda España, por parte del de, de Partido Popular. Eh, el comité que ha convocado hoy eh, Pablo Casado es su grupo de dirigentes más leales. Aquí no hay una ejecutiva en la que esté, por ejemplo, el presidente de Andalucía o el presidente no, no hay ninguno. de Galicia, no, son sus leales, sus leales. Y aquí lo que van a decir, supongo yo, que, que de Congreso Extraordinario y eh, nada intentarán llegar hasta el mes de julio en el Congreso Ordinario. Eh, a estas alturas ni yo. ...ni ninguno de los que están muertos de tertulia ...ni nadie en España puede saber dos cosas... ...primero, si se puede descartar el Congreso Extraordinario... ...que es lo que intentará Pablo Casado... ...y si en el Congreso Ordinario de Julio cuando finalmente se celebre, Pablo Casado llegará todavía vivo con más fuerza o tendrá algún, algún eh, adversario más potente que uh -huh. él, como puede ser Núñez Feijo o, o sí. Díaz Ayuso. Para eso, para eso no hay respuesta ninguna. De bien. todas
9: maneras, hay dos cosas, Javier, de lo que tú has dicho, que yo creo que también tenemos que, que pensar un poco más para adelante. A ver, la guerra con Díaz Ayuso no es de momento, ya sabemos que lleva muchos meses. ...enfrentando a la Dirección Nacional del Partido... ...con Díaz Ayuso, ¿por qué? Porque cuando Pablo Casado la elige a ella... ...que eso es, ese dato es relevante... ...Pablo Casado elige a Díaz Ayuso... ...para que sea la candidata en Madrid... ...en la Comunidad de Madrid... ...pacta con ella que va a ser la candidata... ...a la Comunidad de Madrid, pero le dice expresamente... ...pero no vas a ser la presidenta del partido... ...él quería poner a una señora... ...que se llama Ana Camín... ...que es eh, de su círculo íntimo de confianza... ...entonces, pacta con ella eso... Ella dice que sí, luego al final las circunstancias, claro, la política es así, ella gana poder y entonces se ve con fuerza para, para echarle el pulso a Pablo Casado. Ese es, digamos, el enfrentamiento previo a toda esta historia que se está moviendo. Eso por un lado. Por otro lado, si realmente en Génova tenían conocimiento de estos contratos, que había ilegalidades o presuntas ilegalidades, irregularidades o incluso posible prevaricación, deberían haberlo resuelto bien. Es que yo creo que el problema de todo esto... Es no solo el contrato con el hermano, sino lo mal gestionado que está todo. Porque si tú tienes un contrato de, un, de, un, de uno de tus líderes y tú ves que eso no está bien y hay irregularidades, señor, ve a la Fiscalía y denúncialo. ¿Cuál es el problema? El problema es que en Génova no tienen los papeles para llevarlo a la Fiscalía. Y se ha montado una tormenta política, insisto, de la mano de García Egea, que parece experto, en liarlo todo... Que, que al final es lo que estamos viviendo ahora que yo no sé si va a poder un congreso extraordinario o no, efectivamente lo que decías había es importante, si la fiscalía admite que hay pruebas suficientes como para abrir un expediente Pablo Casado va a intentar de, de, estirarlo hasta julio para así verse reforzado, pero ¿qué pasa? el problema aquí es que yo creo que ninguno de los dos quizás se está dando cuenta o Díaz Ayuso a lo mejor sí si se da cuenta, pero como ella ya es presidenta hasta dentro de hasta, la, hasta el dos último años. domingo de mayo del año que viene, sí, sí. pues entonces está como más tranquila, no se dan cuenta que mientras tanto en toda esta batalla están llevándose por delante al partido. ¿Qué es lo que le están diciendo todos los varones territoriales, incluido el presidente de la Junta, Pablo Casado? Vamos a ver, esto hay que resolverlo ya. Eso
0: es
7: lo que ha dicho Fijo, claro, por ejemplo. Claro, que Esto decía, hay que resolverlo ya. No se ahora, puede demorar. Ya. Esto entonces... no
9: podemos estirarlo, porque tú no puedes estirar esto. Sí, pero es que eso, porque, claro, es, que eso es
7: mucho más complicado. Claro, que, vamos es complicado, a ver, ahora, claro que es
9: complicado, claro Por no eso está pidiendo pero, el Congreso Es complicado de gestionar.
7: Compli Complicado de gestionar, claro. que que por estas eh, vicisitudes pasan todos los partidos políticos alguna sí. vez. Esta crisis es muy fuerte por lo que representa de enfrentamiento y que el enfrentamiento de más se produzca en Madrid, que siempre es, es algo que, que, que lo distorsiona y lo amplifica a todo. Sí. Pero bueno, el Partido Socialista. Cuando se enfrentó Susana Díaz y Pedro Sánchez también daba esa sensación de que se partía en dos, de que estaba partido en dos. Y sin embargo, pues ya veis lo que ocurrió después, ¿no? Se unifica. ¿Cuál es el problema ahora con con Feijó, por ejemplo? Bueno, porque Feijóo es presidente de Galicia. Feijóo además eh, exige que para que él pueda hacerse cargo del Partido Popular en España tiene que ser por aclamación, que es algo también que que lo que exigía eh, Susana Díaz en el primer momento, ¿no? Que por aclamación de todos los varones, y eso no se da así, porque también Díaz Ayuso tiene sus aspiraciones. Pero en el caso de que Pablo Casado caiga, ¿quién se queda en el Congreso? Ayer es que me recordaban, por esto que decía Estela antes, de, de, eh, siempre se produce, ¿no? Cuando uh, alguien designa a otro eh, su segundo, pues, pues muchas veces eh, se terminan enfrentando. Aquí la última vez que pasó en Andalucía fue cuando Chávez designó a José Antonio Griñán. Eran amigos de, de, de verse todos los viernes para ir al cine, además de, de sí. compartir Consejo de gobierno, y terminaron peleados que nos hablaban. ...y también ocurrió con Felipe González y Alfonso Guerra... ...con Aznar y Mariano Rajoy... Ocurre siempre, ocurre siempre. Pero si en, en el caso de, de Pablo Casado le ha ocurrido, además con las dos personas a las que designó, que me lo recordaban ayer, él designó y se, y se arriesgó mucho a Cayetana Álvarez de Toledo sí. para que fuera la portavoz parlamentaria y terminó peleado a ella. Y designó a Isabel Díaz Ayuso, cuando tampoco la conocía nadie, para, presidenta de la, para candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid sí. y también ha terminado peleada con ella. Con lo cual Pablo Casado ahora, si se va Pablo Casado, ¿quién queda en el Congreso? para representar al PP nuevo.
10: Pero lo que sucede es que yo creo que el, el papel, ese papel fiscalizador de control, de, de jefatura que están ejerciendo los, los varones regionales, Feijóo y, y Moreno, eh, que en cierto modo tiene la, la base lógica, aunque todo se haya improvisado y todo se haya precipitado, pero tiene la base lógica de que suponen el patrimonio um, institucional y el patrimonio de, 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 de mesura y de, y de um, sensatez del PP en estos momentos, así que, um, que tiene, tienen motivos para, para sentirse eh, líderes, aunque sea um, no de forma oficial esa prisa ese papel de pedir, de pedir soluciones de forma inmediata, pues claro beneficia, beneficia bastante a Díaz Ayuso, porque como estaba comentando antes Javier, el el acto antiestético y antiético sin duda y ya veremos si delictivo de, de Díaz Ayuso de permitir que un su hermano accediera a contratos de la administración, además relacionados con, con la mascarilla y con, y con las mascarillas y, el, y todo lo, lo vinculado a la, a la pandemia, es, es absolutamente. parece bastante feo, pero necesita tiempo para ser demostrado y para ser aclarado. Lo que ya ha quedado demostrado, lo que ya ha quedado evidente, lo que ya ten, tenemos pruebas todos, es que en el PP había ganas de ir a por Díaz Ayuso. Había una operación interna para ir a por Díaz Ayuso. Eso ya ha quedado claro. Por lo tanto, va ganando ella en ese sentido temporal. Uh -huh. el, el, el papelón del hermano va a necesitar semanas, meses, para quedar demostrado o no. no. Es Pero... que
0: la celeridad de la fiscalía... Claro. Puede llevarnos a, a dónde? La celeridad con la que la fiscalía pueda resolver.
9: De todas eh, maneras, también eh, eh, aquí yo creo que se han fijado en un modelo que no era demasiado ejemplar, pero bueno, que es el de las cremas de Cristina Cifuente. A Cristina Cifuentes después de todo el lío por su máster y todo lo que hmm. se montó entonces, que si el máster era de verdad, que si era mentira, que si lo había falsificado, que si lo había hecho, que si no, que si se lo habían regalado, se juntó en aquel momento con aquella grabación sí. que estaba guardada desde hacía años, que eso también... Eh, ...para hacer un poco de reflexión, ¿no? Esa grabación estaba acordada desde hacía años... ...y se hace pública en el momento estratégico adecuado... ...para llevársela por delante... ...y era presidenta de la Comunidad de Madrid... ...y se la cargan en ese momento con las crema y dimite y todo sí. eso... ...yo creo que aquí han intentado hacer la misma jugada... ...ahora que estaba calmado la Comunidad de Madrid... ...digamos que ya tienen por delante año y medio para sí. las elecciones... ...han dicho, pues, ahora es el momento de cargar. ¿no? ...justo además cuando se había terminado las elecciones de Castilla y León... ...y las de Andalucía no aparecían en el horizonte... ...quiero decir con estos datos que esto que, que estaba previsto, o sea que no ha sido, sino que ha sido no, una operación sí. diseñada, el problema es que ha sido diseñada, pues, en fin. Sí, porque con una lo oreja, que tú estás diciendo, que,
0: que es un poco el retorcimiento del momento que cuesta pensar, ¿Claro? pero si miramos en la prensa, ya había saltado en noviembre, ya había saltado en algunos periódicos esta cobro. Pero, pero, este pero no, cobro, hubo recorrido, ni no el, tuvo recorrido. Ni el PP sí, pero,
9: investigó, ni. No, se, ya y, saltó. Claro, pero no se sé, pero, pero la diferencia entre entonces y ahora, ¿cuál es? Pues que el partido estaba detrás, claro. que entonces saltaría a lo mejor como una liebre, ah. y ahora ha saltado con todas las consecuencias, digo, porque las circunstancias del, cal, del calendario eran beneficiosas para la dirección, o para quien creía vale. instigar esta movida. Pero
0: um, vayamos ahora a nuestra a Andalucía, en la semana de más de Andalucía, um, brevemente, luego seguiremos porque tenemos más tiempo, con Estela, con Javier, con Pepe... Um, ¿Cómo puede afectar al PP Andaluz esta crisis grave y gorda de la dirección del
10: PP? A ver, ¿quién se lanza? Javier. Yo quiero, no sé. <risa> ah, yo, yo, Bueno, Pepe, Pepe, yo es el quiero, que habla, Pepe Landi. quiero creer que esa idea, esa terminología ¿no? y creada por, por Marín del, del Oasis Andaluz, pues todavía... Eh, va...
0: eh, eh, Pepe, que Marín
10: no es todavía el PP. No, 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 no. Digo, del digo por el gobierno... ¿Cómo te he preguntado? No, 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 no. Digo que la terminología que creo que la acuñó en el término de, en, en, en el gobierno andaluz eh, del oasis mm, a, andaluz que es una especie de espacio protegido respecto a las tensiones que en este caso podían ser las de mm, las de ciudad la, la, el derrumbe de ciudadanos ahora estamos ante la crisis interna de, de, del PP pues mm, creo que puede funcionar puede funcionar durante durante unos meses eh, al final el efecto mm, complicado y el efecto que todo el mundo debe calibrar exactamente es la fuga de voto que podía provocar este tipo de espectáculo. Que siempre, me parece que siempre el ruido y, y los golpes y, y un poco la, la, el espectáculo al que todos asistimos casi comiendo pipas, mmm, luego se diluyen con mucha, con mucha velocidad y estas crisis que, que suceden en todos los sí. partidos a, a los 3, 4, 5, 6 meses tienen un efecto que nunca es tan grave como el que parecía en, en, lo, en los electores y, en, la, y la, en las intenciones de votos. Por ahora es obvio que parece que, que fomenta el crecimiento de Vox, porque la salida de votantes, la fuga de votantes del Partido Popular y el derrumbamiento de Ciudadanos beneficia, en teoría, a Vox, ya han salido hoy un par de, de encuestas y de sondeos, incluso que le dan forma y le dan números pero yo creo que por ahora el, el, el oasis andaluz puede resistir.
9: Yo creo que esto refuerza además el, el liderazgo de, de Moreno, ¿eh? Otra cosa es que se está intentando la ropa aquí el PP diciendo eh, cómo va afectando, como decía Pepe, a, lo, a los votos que se puedan luego eh, depositar en las urnas con esta crisis que la gente le molesta, a los votantes le molesta y tienen razón, o, porque es que esto no, esto no, no es digno de, una, de un partido político, estas peleas de, de niños, de a ver quién es más grande, tú mm. o yo, en fin, que no me parece de recibo, claro... ¿Qué pasa? Los votantes castigan estas cosas, pero mientras tanto aquí están centrados gestión, gestión, gestión y están intentando efectivamente encapsularse, ¿no? Que es lo que ellos dicen. Y realmente llevan aquí muchos meses encapsulado de la dirección, ya lo he dicho antes, ¿no? De la dirección de, de nacional del partido. De hecho, las elecciones en Castilla y León se producen por la presión de Casado para que se produzcan porque aquí no pudo con Juanma Moreno. Es lo que quería era las elecciones en Andalucía. Para reforzar, porque claro, con todo mi respeto a Castilla y León, que es una comunidad preciosa, no es lo mismo la, el peso político el que peso. tiene de por población, a ver, además.
0: A ver, eh, Javier, un minutito para que me digas cómo puede afectar a Andalucía. Javier, ¿hemos perdido la conexión con Javier? Sí, la hemos perdido, la conexión con Javier Caraballo, que estará ahí
7: tratando de darnos su parecer. Por cierto... Eh, Hola. Eh, sí, Javier. Sí, sí, no, que te voy a decir, 30 segundos. Eh, lo del encapsular, el encapsulamiento eh, es una falacia. Pues claro que le afecta al PP de Andalucía. Ya le ha afectado de una forma directa, que es eh, eh, en el aplazamiento de las elecciones, que no creo que se celebren en, en junio como estaba previsto, y en segundo lugar también le afecta porque evidentemente el presidente del PP andaluz, que es Juan Manuel Moreno, se tendrá que mojar y decir qué piensa de la crisis del PP y por quién apuesta. 30 segundos.
0: Por cierto, muy bien, eh, me gusta esa, ese ejercicio de síntesis. Por cierto, según cuenta hoy nuestro compañero y amigo Carlos Navarro en el diario de Sevilla, a la hora en la que en Madrid estaban gritando Isabel, Isabel, Rajoy estaba aquí asistiendo a un acto académico, eh, académico en la academia de la toma de posesión de um, era Trujillo, en la academia de, de, de ciencia, de medicina. Así es que estaba en Sevilla acompañado de Arenas y... Sevilla que parece que es una plaza en la que se deja ver ahora que está eh, con su libro.